0: Der Bildungsspektrum-Podcast, Episode 101. Hallo und herzlich willkommen an euch wunderbaren da draußen. Heute präsentiere ich euch einem Studiogast aus dem fernen, ja nicht aus dem Ausland, wir sind doch in Deutschland, wir sind in Herdecke. Hallo, Stefanie Kraft.
1: Hallo, hallo Wolfgang.
0: Stefanie, äh, für uns hier in Bayern, wo, wo liegt das genau, Herdecke?
1: Herdecke, das könnt ihr bestimmt sehr schnell orten. Herdecke ist quasi Grenze Ruhrgebiet Sauerland, direkt neben Dortmund.
0: Oh, Dortmund. Das, ja, das hatte man jetzt ein paar Mal so in den Nachrichten, in den Schlagzeilen. Ja, korrekt. Im sportlichen Sinne. Unser hm. Thema heute ist Raus aus dem Funktionieren rein ins Leben. Mhm. Und äh, was das mit dir zu tun hat, das wirst du uns gleich noch verraten. Ich möchte dich kurz vorstellen, du bist ursprünglich gelernte Versicherungskauffrau und hast dann noch eins draufgesetzt, hast BWL studiert. Okay. Und heute bist du Trainerin und Beraterin für Personalentwicklung und Persönlichkeit. Genau. Erzähl doch mal unseren Zuhörern ein bisschen was, wie bist du zu der geworden, die du heute bist und was macht das so besonders, so den einen oder anderen Meilenstein?
1: Also ich hatte, bin nicht auf die Welt gekommen mit der Idee, Sofa zu werden, Sozialversicherungsfachangestellte. Das ist also die Versicherungskauffrau für den gesetzlichen Bereich. Aber es lag dann irgendwie auf meinem Weg und ich dachte mir so, okay, kaufmännische Ausbildung ist ja nicht verkehrt, mache ich. Und dann ist irgendwie eins nach dem anderen gekommen. Ich habe die Ausbildung gemacht. Ich war danach im Außendienst, habe die Ausbildereignungsprüfung dort gemacht. Irgendwann wollte ich nicht mehr Außendienst, bin zu einer privaten Versicherung gewechselt, dort im Innendienst. Und dann habe ich ausgebildet und dann war mir das auch irgendwie nicht genug. Dann habe ich eben studiert und bei dem Studiengang BWL gab es zwei Schwerpunktmöglichkeiten und das eine war Finanzierung und Controlling und das andere Personalmanagement. Mhm. Naja, weil ich so nicht wirklich der Zahlenmensch bin <lacht> und dafür aber immer interessiert den Menschen, war für mich die Entscheidung einfach klar und ich habe dann im Studium auch sehr schnell gemerkt, dass einfach manche Themen, da brauchte ich kaum was für tun, die sind mir aus den Herzen und aus den Fingern geflossen und äh, darauf habe ich dann aufgebaut. Also der, einer der Meilensteine in meinem Leben war dann auch ein, war eine Weiterbildung zum Thema Change Management, aber nicht die Strategie der Unternehmen, sondern die Menschen. Was passiert mit Menschen, die in Veränderungsprozessen sind? Wo sind die Widerstände? Und ähm, ja, das ist einfach meine, ich fühle mich dazu berufen. Also das ist äh, mein Herz, dass ich da auch in meiner, in meiner Arbeit leben darf.
0: Das ist fein. Das ist doch toll, wenn man wirklich sagt, das ist mein Herz und gleichzeitig mein Job, mein Beruf. Mhm. Ähm, das ist ein großes Geschenk, das so zu machen. Ja. Du beschäftigst dich ja viel mit HR-Management. Mhm. Du nix gleich. Ich behaupte mal, der eine oder andere Hörer denkt sich, was ist HR-Management? Kannst du das mal <lacht> kurz erklären?
1: Ja, also HR ist Human Resource Management. Also das Wort Human Resource mag ich nicht besonders. Ne? So also Menschliche Ressourcen ist jetzt nicht so das, die Bezeichnung, die ich mir dafür wünsche. Human Resource steht aber im Gegensatz zum reinen Personalmanagement eben auch für das Ganzheitliche. Also nicht nur zu gucken, Personalmanagement, wie viele Mitarbeiter will ich für einen bestimmten Bereich im Unternehmen haben und wie dürfen die sich weiterentwickeln und, und wie ist dann vielleicht die Fluktuation aufgrund von Alter und Krankheit und so weiter. Sondern Human Resource beschäftigt sich wirklich auch mit dem Menschen selbst. Was sind die Wünsche von den Menschen, die Kapazitäten von dem Menschen selbst und wie kann er diese wirklich ins Unternehmen auch einbringen? Das ist nicht oft bekannt, dass es, dass es das so gibt, weil Personalmanagement eben oft wirklich so gesehen wird und auch wenn man die Begrifflichkeit Human Resource in den Mund nimmt, wirklich oft gesehen wird als so, wie kann ich wie kann ich Mensch ins Funktionieren bringen. Aber ursprünglich ist es eben wirklich ganz ganzheitlich zu sehen und das ist das, was mich daran auch interessiert.
0: Also wenn man mal auf deiner Website unterwegs war, merkt man eh, du bist nicht so Schmalspur-Indianer unterwegs, sondern wirklich sehr breit aufgestellt und mhm. Herz und Seele sind dir wichtig.
1: Mhm. Ja, das, das ist äh, anders, kann es auch nicht funktionieren, als, als alles mitzunehmen.
0: Deswegen auch gleich meine nächste Frage. Was können sich denn die Zuhörer vorstellen unter Vorsicht Glücksgefühle?
1: <lacht> ja, also, <lacht> das ist schön, dass du das fragst. Also, es ist so, dass. Ähm, Letzten Endes es für mich immer eine Wurzel gibt und das ist der Mensch selber. Also unabhängig davon, mit welchem Thema du zu mir kommst. Ob du sagst, du möchtest äh, mal überlegen, wie du deine Karriere planen kannst oder du willst dich neu orientieren, du willst dich bewerben, du bist unzufrieden in deiner Partnerschaft, unzufrieden in deinem Job, du willst wünschst dir Veränderung. Die Wurzel bist immer du selber. Ja. Das heißt, auch wenn wir danach mal schauen, so Thema Neuorientierung, was kann ich, was will ich, wo kriege ich das her? wirst du feststellen, dass ähm, sich in deinem ganzen Leben etwas verändert. Weil bei mir geht es nicht um Methoden oder Tools, sondern es geht bei mir wirklich um dich, um deine Kraft von innen nach außen wachsen zu lassen. Und das passiert dann eben nicht nur in einem Bereich, sondern in vielen Lebensbereichen.
0: Wenn jetzt ähm, mal zwei verschiedene Lebensbereiche aufeinanderknallen, also zwei Menschen. Ja. Und... Ähm das nicht so läuft und es zu einem Konflikt kommt. Da hast du ja ein, ein System oder etwas entwickelt, Konfliktmanagement bei Stefanie Kraft. Mhm. Wie, wie schaut sowas aus? Ist es ein Training, ist es ein Coaching, ist das ein
1: Online-Seminar? oder? Es ist ein, ein, ein Training und Coaching. Also, es hat dann auch damit zu tun, dass man natürlich auch erstmal redet und schaut, wo ist jetzt, wie stellt sich die Situation dar. Und das Training liegt weniger darin, zu sagen, ne, wie kann ich es jetzt den gegenüber recht machen, wo ist der Kompromiss, sondern das Training liegt dann wirklich darin, dass du jeden Tag dann für dich schauen kannst, wo ist das, was du dir wünschst und um das wirklich zu leben. Das ist so das Ehrlichste, was du immer tun kannst, egal ob in der Partnerschaft oder mit Arbeitskollegen im Beruf. Ist es ist immer zu sagen, so, ne, das ist die Gebrauchsanweisung für diesen Menschen mhm. und dass du eben ganz für dich stehst, weil erst dann kann dein Gegenüber wirklich auch schauen, ist das der Mensch, mit dem ich zusammen sein will? Ist das der Chef, mit dem ich klarkomme? Wenn man da so schnell so schwammig wird, egal ob im, im, im Privatleben oder in deinem beruflichen Umfeld, dann bist du auch einfach schwer zu greifen für die anderen Menschen. Und ich durch dieses, äh, egal ob es meine Kommunikationstrainings sind oder das Thema Konfliktmanagement, ich schaue halt immer, was für Menschen habe ich vor mir, was für Qualitäten leben in diesen Menschen und wie kann man die ans Tageslicht bringen, dass du für dich deine größtmöglichste Authentizität und Präsenz erreichst. Und darin liegt schon die Lösung.
0: Das heißt, es geht gar nicht um die Konflikte zwischen zwei Menschen, sondern eigentlich die inneren Konflikte.
1: Genau. Man okay. sagt ja immer so schön, ne, man braucht zwei, um einen Konflikt zu haben und das stimmt meistens nicht. Also wenn ein Mensch an die Decke geht, dann meistens nicht im stillen Kämmerlein, sondern weil irgendjemand anders einen Knopf gedrückt hat bei diesem Menschen, entweder bewusst oder unbewusst. Und das gilt es ja anzugucken, wenn du wirklich diesen Konflikt dauerhaft lösen willst.
0: Weil du sagst, es braucht nicht mehrere. Es gibt auch den Spruch, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele?
1: Ja, also <lacht> mit mehreren meine ich also die eigene Person und jemand im Außen. Also dass man mehrere Instanzen in sich trägt, die mal vielleicht nicht so leicht miteinander <lacht> kommunizieren innerlich. Das stimmt auch, da gebe ich dir sofort recht. Hm. Hm.
0: Du hast mal wo geschrieben, Life Balance ist nicht Work-Life Balance. Korrekt. Da denkt man sich, na ja, klar, fehlt halt ein Wort, aber wahrscheinlich steckt da noch ein bisschen mehr dahinter.
1: Ja, viel mehr. Also der Grund, weswegen viele Menschen auch krank werden in der Arbeit, durch die Arbeit, ist, weil die an der Arbeit eine Rolle spielen, weil die eben trennen, die Arbeit trennen von dem Privatleben. Und dann ist da so viel Wertung drin, dass entweder die Arbeit das Tolle ist, wo man seine Kraft rausschöpft oder eben das Privatleben das ist, wofür man geht und eins bleibt dann liegen. Also zu viel von einem ist auch immer zu wenig von etwas anderem und damit ist die Balance gar nicht mehr gegeben und deshalb ist mein meine, mein Wunsch, dass der Mensch sich wirklich selbst begreift als Wurzel für alles und und du bist kein anderer Mensch, egal ob du an der Arbeit bist, ob du bei deiner Familie bist oder mit deiner Partnerin oder deinem Partner unterwegs bist und deshalb diese Trennung zwischen Arbeit und Beruf, die versuche ich für meine, für meine Kunden weicher zu machen, damit die auch an der Arbeit so authentisch sind, wie es eben dort möglich ist.
0: Und wie ist es mit dem Thema, dass viele Menschen das Handicap haben, sie kommen aus der Arbeit, haben einen Stresspegel, also es gibt so zwei, drei in Deutschland, habe ich gehört, die haben einen Stresspegel, wenn sie heimkommen. Und ja. Da, da ist es ja eigentlich ganz gut, wenn man irgendwelche Techniken entwickelt, um dann das Business außen vor zu lassen, einfach aus der Haustüre draußen zu lassen.
1: Mhm.
0: Und wenn man dann aber so ganz holistisch ist, wird das dann noch
1: anspruchsvoller oder
0: eher einfacher?
1: Es wird immer leichter, weil der Trick dabei ist ja, dass dieser Stresspegel an der Arbeit gar nicht erst aufkommen kann. Weil der kann ja dann aufkommen, wenn ich selber in Widerständen bin, wenn ich etwas ablehne, wenn ich mich überfordert fühle, wenn ich mich unterfordert fühle. Und das sind wieder alles Dinge, die in einem selber passieren, die man sich sehr wundervoll in der Selbstreflexion anschauen kann. Ich nenne das immer so meta ne? so, dass mhm. du wirklich so einen anderen Blickwinkel bekommst auf die Dinge. Und ja, es kann sein für die Anfangszeit, dass es Methoden und Techniken brauchst, dass du ganz schnell lernst, runterzukommen für dich wirst aber merken, je mehr du dich auf deinen Weg zu dir und in dich begibst, umso weniger wirst du Techniken brauchen.
0: Das ist ein Wort. <lacht> <lacht> Stephanie, ein Mensch, der so viel Aktivitäten hat wie du, da gibt es vielleicht auch ein aktuelles Projekt, das du unseren Zuhörern vorstellen möchtest.
1: Ja, in der Tat. Ich arbeite an äh, einem Relaunch von meinem Projekt aus dem letzten Jahr, Freiraum für Frau sein, jedoch modifizierter. Im letzten, das ist ein Seminar oder ein Workshop eher gesagt, der sich an Frauen richtet und es geht um das Thema Weiblichkeit und die Weiblichkeit wirklich zu leben. Und die Männer werden sich freuen, genauso wie die Frauen sich freuen, wenn Männer ihre Männlichkeit leben, weil oft gibt es auch Konflikte an den Orten, wo Männer und Frauen aufeinandertreffen und Frauen meinen, die Verantwortung tragen zu müssen für die Männer oder Männer meinen, irgendwas machen zu müssen für die Frauen. Also man ist da einfach nicht an seinem Platz sozusagen, man ruht nicht so für sich. Und auch da, je mehr man wirklich in sich ruht und sich mal so die Frage stellt, was ist Frau sein für mich, was ist Weiblichkeit für mich und wie kann ich diese Qualitäten auch ins Leben einladen und und auch so, dass das für mein Umfeld kraftvoll und stärkend ist und insbesondere auch für einen selber. Das ist eben das Thema, was das Projekt, was äh, jetzt äh, ich wieder angehe und zwar insbesondere für Frauen auch, die im ähm, Berufsleben stehen, weil dort ist es eben auch nochmal ein ganz anderes Spannungsfeld für Frauen.
0: Das heißt jetzt für Menschen mit Doppel-X-Chromosomen, die dürfen sich besonders angesprochen fühlen. <lacht> <lacht> Wie, äh, wie darf man sich so ein Seminar vorstellen? Ist das jetzt online oder live? Du machst das bei dir oder an verschiedenen Standorten?
1: Also, es, also der Plan ist das auch für, für eine Gruppe anzubieten, wobei bei meinen Gruppen nie mehr als sechs Personen dabei sind. Einfach damit jeder auch seinen Raum hat und äh, dass man auch wirklich individuell arbeiten kann hat den Vorteil, dass, das wirklich für jeden ein Raum da ist und hat den Nachteil, man kann sich da eben nicht so gut verstecken. Aber das, ja. Aber das ist eben, das ist eben der, der Geschmack von, von meinen, von, von meiner Arbeit an sich. Ich werde halt auch persönlich im Guten und das ist ja auch, das ist ja auch wichtig. Und um auf deine, deine Frage zurückzukommen. Ich mache es halt für Gruppen mhm. und äh, es gibt Frauen, die sagen, ich möchte das aber lieber alleine machen und da biete ich das eben auch in Form von Einzeltrainings an und dann entweder über Skype oder über Telefon oder halt im persönlichen Kontakt.
0: Wenn jetzt jemand sagt, wow, da hätte ich doch richtig Lust drauf, also das ist ja für Frauen, die werden nicht sagen, ich habe Bock drauf, das würden mehr wie Männer wahrscheinlich sagen, äh, wo finden sie weitere Infos?
1: Im Augenblick noch nicht, das wird demnächst auf meiner Homepage äh, zu finden sein unter mhm. www.kraft-hr.de. Da werden dann nähere Informationen stehen und äh, wenn es dann soweit ist, dass dann auch Gruppenseminare angeboten werden, eben auch die Termine und die Orte, wo es stattfinden kann. Wenn es Frauen gibt, die jetzt schon sagen, will ich unbedingt und ich habe auch schon fünf Frauen am Start, die das mit mir machen, einfach mich anrufen, da können wir dann auch sofort was organisieren.
0: Also solche gibt's. Ich habe im Bekanntenkreis eine, die wollte unbedingt äh, einen Tanzkurs machen, einen ganz speziellen Tanzkurs. Ja. Und hatte einen Lehrer, hatte einen Platz und er hat gesagt, ja, das geht aber nur mit zehn Leuten, also fünf Paare. Hat mhm. ich gesagt, gib mir Zeit bis morgen. Genau. <lacht> es gibt so Leute, die sind ganz schnell im Organisieren. Korrekt, genau. Ähm, ja. Im Leben geht ja nicht immer alles nur so rosig, äh, geradlinig nach oben, die Erfolgsspur. Manchmal klappt ja auch was nicht so toll. Hast du vielleicht so ein Erlebnis, wo du sagst, das könnte ich mit den Zuhörern teilen? Etwas, wo du auch von heute, wenn du rückwärts guckst, sagst, eigentlich gut, dass es passiert ist, weil ich habe daraus viel lernen können.
1: Also da gibt es einiges in meinem Leben. Also Freunde gucken mich manchmal an und sagen, boah, dass du noch stehst, ne? Hui. <lacht> ja, aber auch das ist etwas, was ich mit jeder Phase an meine Kunden weitergeben kann. Weil ich eben, ich halte es, also ich bin keine Buddhistin, aber das, was die Buddhisten sagen, dass es in jeder Situation noch eine Schönheit gibt, das ist etwas, eine Qualität, die man auch lernen kann und die einem dann auch aus solchen Situationen hilft, rauszuwachsen. Und bei mir war das eine Zeit wo meine Mutter sehr krank war. Ich habe sie da im Sterben begleitet und gleichzeitig hatte ich einen Job, der mich wahnsinnig gefordert hat, den ich aber auch total interessant fand.
0: Mhm.
1: Und da habe ich dann so 14 Stunden am Tag gearbeitet. Und du kannst dir vorstellen, nach einer Zeit hat mein System dann gesagt, liebe Frau, jetzt ist mal Ende erreicht. Und ähm, ich hatte dann das, was man heutzutage einen Burnout nennt. Und ich war dann in der Tat auch acht Wochen in einer Klinik, um überhaupt für mich wieder auch körperlich auf die Füße zu kommen. Und das hat mich sehr ausgebremst. So fühlte ich mich damals völlig ausgebremst, völlig in Widerständen. Ich wollte das alles nicht. Und heute sehe ich das als sehr großes Geschenk an, weil ich äh, auch viele Kunden treffen, die in einer ähnlichen Situation sind oder das eben auch kennen und Wege suchen, da eben nicht mehr hinzukommen oder auf dem Weg sind zu sagen, ich will mehr Lebendigkeit und, und äh, Attraktivität, Freude und Erfolg in mein Leben ziehen. Und wie mache ich das und passe gleichzeitig auf mich auf, um nicht in alten Mustern und Routinen wieder reinzufallen und dann passiert vielleicht das Gleiche nochmal. Und äh, von da ist das für mich schon ein Erlebnis gewesen, das mich sehr geprägt hat und auf der anderen Seite ein ganz großes Geschenk.
0: Ja, welche Stärken oder Talente haben dir denn dabei geholfen, aus dieser schwierigen Situation rauszukommen und wieder Kraft zu finden?
1: Ja, definitiv meine eigene Kraft, die mir inne wohnt, mein, mein Dranbleiben, also ich habe nie aufgegeben und meine Hingabe an diese Situation. Also es gab den Moment, wo ich gemerkt habe, mit Widerständen mache ich es mir viel, viel schlimmer und ich habe mich dem Ganzen dann hingegeben. Aber nicht in, in Bezug auf mich so da, da drin gesuhlt so, ne? und mhm. bin da drin aufgegangen, sondern ich habe es bis zur letzten Phase meines Körpers angenommen. Und habe gesagt, okay, diesen Weg gehen wir jetzt zusammen. Wir sind da jetzt zusammen drin, wir gehen das jetzt, wir machen das. Und ähm, daraus ist äh, ein großer Frieden auch entstanden. Und noch mehr Kraft.
0: Das äh, klingt mir so ein bisschen wie Viktor Franke, der sagt, es ist gut, Situationen zu akzeptieren und den Sinn darin zu erkennen. Hat das damit ein bisschen was zu tun?
1: Auch, also wir haben ja in jeder Situation die Entscheidungsmöglichkeit, äh, äh, einen Sinn darin finden zu wollen oder eben auch nicht. Ähm, ich habe damals noch nicht wirklich einen Sinn darin gesehen. Ich konnte vom Kopf her verstehen, wie es dazu gekommen ist. Ähm, den Sinn an sich habe ich da noch nicht gesehen. Da war mir aber auch nicht wichtig. Mhm. Mir war klar, da passiert jetzt was, wo, ich, äh, wo für mich ein großes Lernen drin ist und äh, etwas, was mich und mein künftiges Leben verändern wird. Und da habe ich es dann geschafft, das interessant zu finden und die Spannung dahinter zu finden. Auch in den Momenten, wo ich dann in tiefer Verzweiflung, in Tränen aufgelöst gesessen habe, habe ich es immer noch äh, mir gesagt, das ist jetzt eine Situation, wo du lernen kannst. Und vielleicht ist das letzten Endes auch ein Sinn für einen Teil in mir gewesen.
0: Danke für dieses ganz offene Geheimnis, das du mit uns teilst. <lacht> den, den Sprung wieder zurück zum Positiven. Was für ein Erfolgszitat hast du oder gibt es so ein, ein Mantra, eine Lebensweisheit für dich?
1: Ja, das Leben ist immer jetzt. Immer jetzt. Es gibt nichts anderes außer jetzt. Weil alles, was vorbei ist, kannst du sowieso nicht mehr ändern. Und alles, was in der Zukunft liegt, da weißt du ja gar nicht, ob das kommt. Und deshalb gibt es nur das Jetzt.
0: Danke. Jetzt kommt was Lustiges. Du hast ja schon mal so ein Interview gehört, das mit der Reise Virgin Galactic. Das kennst du, wo man in den Weltall fliegt. Du darfst jetzt in den Weltall fliegen. Stell dir das mal vor. Und ja. Du kommst auch heil wieder zurück. Allerdings, die Raumkapsel landet irgendwo im Ozean und man findet dich nicht. Ja. Du hast Glück, und deine Kapsel wird angespült an eine Insel. Ja. Du steigst dort aus, dort gibt es Essen, dort gibt es Menschen. Die Frage ist jetzt, oder der erste Teil der Frage, welche drei Dinge würdest du gerne eingesteckt haben? Und der zweite Teil, was machst du die ersten drei Wochen?
1: <lacht> welche drei Dinge möchte ich gerne eingesteckt haben? kriege ich jetzt ad hoc erstmal nichts, weil ich habe ja alles immer bei mir, was ich so brauche. Ich hätte natürlich den Wunsch, mein Lieben zu sagen, dass ich in Ordnung bin. Also wäre es schon schön, wenn, wenn man irgendwie in Kontakt treten kann. Das wäre schon schön. Und insofern, dass auf der Insel nicht geht, wäre so ein Funkgerät wahrscheinlich schon eine coole Sache irgendwie.
0: Okay, walkie-talkie.
1: Ja, ist zuverlässiger, glaube ich, als Handynetz. Ähm... Ne? <lacht> 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 um, Wahrscheinlich ist es warm auf der Insel, nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass für mich so meine Kuschelsocken ganz wichtig sind, weil die für mich auch einfach sinnbildlich sind für Geborgenheit. Und... Nee, das mit den Kuschelsocken, lassen mal weg, das passt nicht.
0: Und ich habe mich also gerade total, total gefreut. Nichts Technisches wird mitgenommen, habe ich mir gedacht. Das ist mal, naja, das ist mal richtig süß. Kein okay. iPad, iPhone, Notebook. Und
1: nein, nein, nein. Dann lass die Kuschelsocken drin. Dann lass die Kuschelsocken drin und ähm, nimm noch die Schokolade dazu. Schokolade ist, würde ich, glaube ich, auch vermissen, wenn es das nicht auf der Insel geben würde.
0: Was für eine Geschmacksrichtung?
1: Weiße Schokolade esse ich sehr gerne.
0: Hui, da haben wir was gemeinsam. Ja. <lacht> Weiße Schokolade ist sehr lecker, ja. Okay, und was machst du dann die nächsten Wochen?
1: Mich erstmal auf der Insel zurechtfinden und ähm, Kontakte knüpfen, also gucken, wer ist denn schon da, was gibt es da alles so. Ähm, ja, wahrscheinlich versuchen, Kontakt nach Hause aufzunehmen, damit die Menschen sich da nicht mehr Sorgen machen. Aber mein Plan, ich könnte mir auch vorstellen, erstmal da zu bleiben, um zu gucken, welches Geschenk mit welchem Geschenk ich da jetzt gerade vom Himmel gefallen bin, so genau auf dieser Insel.
0: Also wieder deine Einstellung, ganz offen sein im Hier und Jetzt. Genau. Toll. Ja, jetzt kommen wir schon zur Blitzlichtrunde, Stefanie. Ich stelle dir ein paar Fragen und einfach spontan eine kurze Antwort geben, bitte. Ja. Wie verbringst du deine Freizeit am liebsten?
1: Im Jetzt. <lacht> ähm, Im Jetzt, mit entweder in, in, in Stille mit mir oder mit lieben Menschen, beim Kochen, beim Lesen. Ja, das, was gerade dran ist halt so. Mhm.
0: Wann wie oder wo bist du so richtig zufrieden mit dir oder sogar
1: glücklich? In der Natur. Was? Also wenn morgens ein Eichhörnchen mhm. durch den Garten läuft, ist mein Tag sowieso gerettet.
0: Was tust du denn aktiv, wenn mal die Energie nicht so im Körper da ist, um wieder zurückzukommen, fit zu werden?
1: Dann gehe ich sofort zurück zu meinen Wurzeln und ich setze mich hin und ich gehe in die Meditation, ich gehe in die Struktur und ich schaue nach, was es bei mir, was mir gerade eine Energie wegnimmt. Ich achte ohnehin darauf, Gutes zu trinken und Gutes zu essen und schaue dann halt, ob ich da noch bin oder ob ich vielleicht die letzten Tage was vernachlässigt habe. Einfach wieder zurück zu mir zu kommen.
0: Welches Buch hat dich denn kürzlich inspiriert?
1: Eisenvogel.
0: Aha, um was geht's da drin?
1: Das ist es geht um ähm, drei Generationen äh, von äh, tibetischen Familien und es geht um die Frauen, die eben auch durch die Generationen erlebt haben, äh, so diese ganzen Konflikte mit China und Tibet. Und ähm, das ist sehr faszinierend, weil es bringt einen so in der Gesellschaft, in dem wir jetzt sind, oder sind sogar vier Generationen, weiß ich gerade nicht genau, ähm, ich bin noch nicht so weit mit dem Buch, ähm, das ist so faszinierend, weil es für die Gesellschaft, in der wir jetzt leben, echt nochmal so viel relativiert, ne, wo wir dann manchmal vielleicht denken, boah, hier haben wir es aber schwer, oder das gefällt nicht, oder das ist doof. Ne, wenn man da mal so liest, was die für einen Schulweg haben, oder ähm, was die... Für, für Werte haben so ganz ganz viel leichter viel viel ja ich würde es mal ausdrücken als leichter also sehr spannend kann ich jedem nur empfehlen Eisenbogen von das ja. nicht cool ist. Yang Song Braun
0: Yang Song Braun okay ja da das
1: Spiegel verkehrt dann musst du gleich einen Spiegel oder bei dir nee,
0: nee nee bei mir kommt schon richtig rum an <lacht> danke Heine Verlag ähm, welche Fortbildung hat dich denn mal so richtig begeistert?
1: Es war diese Fortbildung zum Thema Change Management. Die habe ich damals bei dem Armin Priester gemacht und die hieß Wer bin ich wirklich? Und da ging es eben darum, Menschen in Widerständen, was passiert da? Menschen in Veränderungsprozessen. Und wir haben das alles erarbeitet an uns selbst und deshalb ist auch all das was ich an meine Kunden wiedergebe weitergebe ist self proofed ist also ich hab bin da überall durchgegangen ich weiß was passiert wenn man sich heftigen Widerständen stellt wie der Körper einen unterstützt ich kenne die Ängste ich kenne die Verzweiflung ich weiß wie die Umwelt darauf reagiert und äh, auch wieder da wie man damit umgehen kann und ähm, das hat mich das war eine, eine sehr schöne Zeit also auch die Gruppe ähm, diese Unterstützung, die da war, die gegenseitige und einfach diese sehr intensive Erfahrung, dieses mit sich selbst sehr persönlich werden, was ja auch bei uns in der Gesellschaft nicht so beigebracht wird.
0: Welche geniale Internetressource möchtest du mit unseren Zuhörern teilen?
1: Fällt mir spontan ein, humantrust.com. Also Human Trust, wie humantrust.com geschrieben, ist eine, eine, ein Coaching-Programm von Veit Lindau, den ich auch als einen meiner Lehrer ansehe. Und ähm, da geht es, er macht letzten Endes was Ähnliches wie ich auch, nämlich zu sagen, so leb, leb dein Leben so lebendig, wie du es haben willst und kümmere dich drum, weil es ist deine eigene Verantwortung.
0: Hast du einen Mentor oder ein Vorbild?
1: Hm, Also jetzt einen Menschen, wo ich sagen könnte, so dieser eine Mensch vollumfänglich, nein.
0: Nein, es muss nicht vollumfänglich, also ein Mentor äh, ist ja, wir sind ja keine Stalker, sondern ein Mentor sehe ich immer für einen gewissen Lebensbereich, für einen Ausschnitt, ja. wo ich sage, da, da strebe ich auch danach oder da hat die Person Großes geleistet und das gefällt mir.
1: Ja, also das sind für mich definitiv meine Familie, also mein Vater und meine Mutter und auch meine Schwester. Und es sind, es ist immer der Mensch, der mir in dem Moment gegenübersteht, von, von dem man eben auch so sehr viel erfährt, wo man eben immer ein Lernen und ein, also ein Geben und ein Nehmen hat, ein Lernen und ein Lehren hat. So ist für mich jeder ein Mentor, auch die Leute, die meine Knöpfe drücken, sind für mich Mentoren. Ja,
0: ja da, da kann man sich ja besonders weiterentwickeln, wenn sein Knopf noch angegangen ist, ja.
1: Was habe du akustisch jetzt gerade nicht verstanden?
0: Da kann man sich besonders gut weiterentwickeln, wenn der ja. Knopf angegangen ist, weil <lacht> das bringt ja meistens starke Emotionen mit sich. Mhm. Welchen Menschen bist du für etwas dankbar?
1: Meine Mutter. Meine Mutter, die, die immer gezeigt hat, dass äh, egal was passiert, man kann dem mit Liebe begegnen.
0: Was ist eines deiner nächsten Ziele? Oder vielleicht hast du auch noch so eine ganz große Vision für dich?
1: Ja, das habe ich in der Tat. Also ich arbeite derzeit an einer zweiten Homepage, die da heißt stephaniekraft.com. Und äh, da wird es um ein weiteres Herzensthema von mir gehen, nämlich äh, über die Kraft, die wir ausstrahlen und was Kommunikation damit zu tun hat. Und damit ist in erster Linie die Kommunikation gemeint, die du mit dir selber hast. Also wie redest du mit dir? Wie denkst du über dich um auch da wirklich nochmal ganz tief in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung einzusteigen äh, und sich eben von, von, von monetären Zielen zu lösen, sondern wirklich auch zu schauen, ähm, wo steht der Mensch im Einzelnen und dann auch wirklich alles mitzunehmen. Und es gibt ja auch sehr spirituelle Menschen, die da ihre Ansprüche haben und denen eben auch eine Plattform darüber zu geben. Und äh, ja, meine Vision ist, dass das in ein paar Jahren auch, viele Leute anspricht, dass man wirklich auch ein ganz großes Netzwerk hat von Menschen, die sich darüber verbinden und das in die Welt geben, damit eben auch diese, wie man so schön sagt, die, die Gesellschaft auch transformiert, dass viele Dinge, die, die heute noch für uns selbstverständlich sind, wo wir aber sehen, dass es nicht gut für uns oder die Umwelt, dass es da ein, dass ich, dass ich unterstütze Menschen auf den Weg zu bringen, da auch ein anderes Bewusstsein zu bekommen.
0: Ich finde es immer schön, wenn jemand so als Vision etwas hat, wo man was teilen kann mit anderen Menschen.
1: Ja.
0: Ich sage jetzt schon mal Dankeschön, Stefanie, für die Zeit, die du dir genommen hast für uns, für die Zuhörer und für mich und auch toll für diese offenen Worte, die du gebraucht hast. Zum Schluss bitte noch. Hast du einen genialen Tipp für unsere Hörer?
1: Einen genialen Tipp? Ja. Ähm habe ich. Wenn du dich das nächste Mal dabei erwischt, dass deine Gedanken die ganze Zeit kreisen und du dich scheckig denkst, dann setz dich ruhig hin, schließ kurz deine Augen und sag dir den Satz, woher kommt der nächste Gedanke? Woher kommt der nächste Gedanke? Und das machst du einfach ungefähr eine Minute und du wirst feststellen, dass deine Gedanken sich sehr beruhigen und dass du wieder klarer denken kannst. Kommt nicht von mir, kommt aus der Quantenheilung.
0: Das ist interessant. Ich habe schon vieles gehört. Das ist mir neu und ich werde <lacht> das ausprobieren. Woher kommt der Gedanke? Mhm. Schön. Ich sage danke, Stefanie.
1: Danke dir. Sehr gerne.
0: Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen Wirke auf andere, doch das, was du bist.
1: wirklich von uns.